0: Aleluia. Senta no seu lugar, por favor, dando glória. Glória a Jesus. Deixa eu mandar um abraço aqui, todo especial, gente. Eu sei que, como a pastora ali falou, tem tanta gente nos acompanhando aqui. Gente de fora. E eu quero mandar um beijo especial para o pessoal da Célula do Amor Natal, que estão agora, nesse momento, nos assistindo aí. Aron, Cris, todos os líderes. O pessoal de Salvador aí também. ó, Luciano, Marcelo, que está reunido com todo mundo da Célula do Amor. Salvador, também, Gramado, Rio Grande do Sul. O pessoal da Argentina está feliz hoje, hein? O pessoal da Argentina. Eu quero mandar um abraço aí para Nath e Filipão aí da Argentina também, pessoal de Portugal também que nos acompanha. Da Espanha, Givanildo, pessoal dos Estados Unidos. Ó, tem gente do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Gente, você não tem ideia da alegria, ó. Da alegria de ter você aqui conosco. Especial, botei até um foguinho aqui para vocês, ó. Um beijo no coração de vocês no nome de Jesus. Igreja do amor, bora, bora celebrar esse povo lindo não, não, bora celebrar mais forte para eles ouvirem do outro lado, amamos vocês, que Deus abençoe no nome de Jesus, gente, tudo na nossa vida tem a ver com essa música que nós louvamos agora, eu estava lembrando que essa música, é uma música profética e retrata justamente daquilo que nós como igreja vivemos, eu entendo que a igreja é um corpo de Cristo, e a Bíblia diz que o corpo de Cristo cada parte tem a sua funcionalidade tem a sua importância né? o braço não pode dizer que é mais importante do que a perna e nem a perna é mais importante do que a cabeça mas o corpo em si eles trabalham unificados em um só propósito e assim nós como igreja devemos fazer por isso que a palavra de hoje ela vai mexer com o meu e com o seu coração deixa eu repetir, a palavra de hoje vai mexer com o meu e com o seu coração o coração de você que está aí do outro lado Sabe, porque tudo na nossa vida gira em torno de relacionamentos. E eu quero trazer nessa tarde chaves poderosas que vão fazer você, de fato, entender o poder de um relacionamento. Gente, tudo na nossa vida começa com um relacionamento. Se você está aqui, talvez foi porque um dia alguém te convidou, alguém te chamou, alguém te convidou para a cela, alguém te mandou uma mensagem, alguém te trouxe no culto. Deus coloca pessoas certas nas nossas vidas para que a gente conheça o Deus verdadeiro. E eu tenho certeza que se você pudesse dar o seu testemunho aqui, você ia dizer assim, pastor, eu conheci Jesus, eu conheci a igreja, eu conheci a cela através de uma amizade no trabalho. Porque, gente, relacionamentos, todo mundo aqui se relaciona porque A gente se relaciona na escola, a gente se relaciona na faculdade, a gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona com os vizinhos, a gente se relaciona na cela, na igreja, até na fila do banco. Quem nunca, sabe, criou uma amizade em uma fila de banco? Mas eu quero te dizer que por trás de um relacionamento existe um propósito. Há um poder sobrenatural. sabe? A vida é feita de relacionamentos mas nem todos entendem isso, porque também relacionamentos diz respeito às escolhas. Você escolhe com quem você vai andar, você escolhe com quem você vai compartilhar o seu coração e a sua vida, você escolhe se você vai se entregar a uma amizade, a um relacionamento ou não. Só que o que mais tem impedido as pessoas de viver esse relacionamento é porque as pessoas, pelo fato de lá atrás, sabe, terem passado qualquer tipo de trauma, sofrimento, frustração, e isso bloqueia, há um bloqueio, e as pessoas, elas não conseguem se abrir para um novo relacionamento, não tem aquela pessoa que diz assim, ah, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, porque eu me decepcionei, talvez você já ouviu isso, ou talvez você esteja dizendo isso todos os dias, eu não vou abrir meu coração para... Alguém, porque eu já me frustrei, eu já me decepcionei, pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, Deus vai mudar a ótica, literalmente, da sua visão. Deus vai mudar, sabe, a perspectiva do seu coração e te mostrar que relacionamentos foi criado por Deus. A melhor coisa do mundo é a gente se relacionar com pessoas. É ou não é, Start? Coisa boa é quando acabar o culto. Sabe, você vai para a casa de alguém comer alguma comida gostosa. Eita. Quer ver uma coisa? Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim, meu irmão, eu amo tanto relacionamentos, que quando acabar o culto, você está convidado para jantar na minha casa. <risos> Olha aí. É bom, não é? Jesus amava fazer isso, gente. Jesus amava fazer isso. Lá em casa, o que mais tem é fralda, viu? <risos> Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus amava. Jesus era intencional em tudo o que ele fazia. Jesus não escolheu simplesmente os doze discípulos por acaso. Ele escolheu com um propósito de se relacionar. Agora, vai um detalhe todos eles eram rejeitados pela sociedade, ninguém, sabe, queria tê-los por perto, mas Jesus os escolheu, sabendo que eles não eram perfeitos, sabendo que eles eram limitados, mas simplesmente Jesus iria transformá-los, eu aprendi que relacionamentos transformam nossa vida, mas também podem destruir, relacionamentos podem te fazer crescer, mas também tem outros tipos de relacionamentos que podem fazer você estagnar ou retroceder. Eu aprendi que relacionamentos, quando eu abro meu coração para os relacionamentos certos, eu desenvolvo, eu cresço, eu amadureço. Quem não se envolve, não se desenvolve. Interessante que falar sobre relacionamentos, eu vi uma pesquisa que aponta que no Brasil 97% das vagas de emprego é feita por indicação. Você sabia disso? Talvez um dia você, sabe, entrou na empresa porque alguém foi lá e assinou o currículo. Oh, eu conheço, é meu amigo. Pode contratar, pode confiar. Por quê? Porque o relacionamento faz com que as portas se abram. Mas também, a gente sabe que relacionamentos também, Deus usa pessoas para abençoar nossas vidas. Sim ou não? Talvez um dia alguém abençoa a sua vida e te mandou para o encontro com Deus. Talvez um dia alguém abençoou a sua vida e foi um cupido na sua vida. Você estava ali, triste, tímido, sabe? E aí essa pessoa foi usada por Deus, de repente, olha, tem fulano que está gostando de você. E aí você deixou, em nome de Jesus, de ser alguém encalhado ou encalhada. Porque tem gente que diz assim, é, pastor, mas é porque parece que o meu, sabe? O meu namorado, a minha namorada não está chegando. É porque você não está sabendo se relacionar bem. Pastor, mas eu estou no Salmo 40. Eu espero com paciência no Senhor. Mas ele demorou. Eu fui para 70. Pressa até o oh Deus. Cuidado para não ir para o último texto. O que vem a mim. De maneira nenhuma, lançarei fora. Mas tem gente que é assim. Mas deixa eu te dizer. A gente só conhece alguém. Se casa com alguém, quando a gente desenvolve um relacionamento. Ninguém casa da noite para o dia. Começa primeiro orando. Começa primeiro namorando, noivando. Ou seja, existem... Etapas. E por que eu estou falando de tudo isso aqui? Eu quero que você entenda o plano original de Deus para mim e para você. Se chama relacionamento. Ou seja, Deus nos criou para nos relacionarmos. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, Deus te criou para você se relacionar. Gente, em nome de Jesus, vamos repreender esse espírito de solidão. Porque tem gente que se fecha de uma forma que não deixa ninguém entrar, sabe aquele cofre antigo, não é da minha época, deve ser da época do pastor Oscar, mas aquele cofre antigo, que é difícil, antigamente as pessoas guardavam dinheiro ali, porque era difícil alguém roubar, tirar, que ninguém consegue ter acesso, a mesma coisa a gente faz com as pessoas, a gente bloqueia o acesso das pessoas ao nosso coração. Você já parou para pensar que tem gente que pode ser mais feliz e não é? Por quê? Porque tem receio, tem medo, porque vamos falar a verdade, todo mundo aqui tem medo de se frustrar sim ou não, todo mundo tem medo de abrir o coração para alguém, de repente alguém decepcionar a gente, e a gente está com aquela cara dizendo assim mas por que eu me abri para um relacionamento? mas deixa eu te dizer, nem todo mundo é igual a você, e nem todo mundo é igual a pessoa que te feriu, e você não pode simplesmente pegar o fato de você lá atrás ter sido decepcionado por alguém e achar que você não pode dar certo a partir de hoje deixa eu te dizer uma coisa, ei não deixa sua vida travar por um relacionamento errado, porque Deus está te oferecendo vários relacionamentos certos, pessoas certas que vão mudar sua vida a partir do momento que você abrir o seu coração e entender que você pode recomeçar quantas pessoas aqui não recomeçaram e a gente vai aprender nessa noite ou oh, como vamos porque a gente vai sair daqui vivendo outro nível no nosso relacionamento mano eu vou repetir isso aqui a gente vai sair daqui vivendo outro nível no nosso relacionamento pastor e o que eu preciso fazer, pastor, para avançar nos meus relacionamentos? Pastor, o que é que eu preciso entender? Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Escuta, o primeiro relacionamento que você tem que entender é o seu relacionamento com Deus. Se você não estiver bem com Deus no seu relacionamento, você não vai conseguir ficar bem em nenhum relacionamento da sua vida. Porque o parâmetro é o relacionamento com Ele. Não tem como eu me relacionar bem com a pessoa que está perto de mim se eu não me relaciono com a pessoa que é a mais importante da minha vida, que é Ele. E quando a gente fala de relacionamento, você já está me entendendo. Que é quando a gente, sabe, busca a presença de Deus, quando a gente tem o nosso momento a sós, lendo a palavra, jejuando, buscando a presença dEle, amando, priorizando aquilo que é prioridade. Buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas de você serão acrescentadas, tem a ver com a intenção do meu coração em buscar primeiro a Deus, eu vi uma frase, sabe, de Francis, que ele definiu que o comportamento é o vestido do Espírito e deve ter as características deste, quando a gente entende que ei, relacionamento é um comportamento intenso, que a gente deve se vestir por completo, a gente fica mais atento ao comportamento das pessoas. Sabe qual é o problema da gente não se relacionar com as pessoas? Porque às vezes a gente busca perfeição nas pessoas, quando na verdade não há na gente. Já viu aquela pessoa que diz assim, ah não, fulano de tal, eu acho que ela deve ser tão chata, você nunca falou com a pessoa, você nunca... Sabe, teve oportunidade, mas por quê? Porque a gente olha pela aparência. Aí quando é depois você se tornar a melhor amiga dela? Melhor amigo dele. Por quê? Porque você, ao invés de se aproximar, você se distanciou por aquilo que você achava. Muito cuidado com aquilo que você tem a interpretação, sem você conhecer a razão e o coração da pessoa. Sabe, a gente precisa entender que relacionamentos maduros vai exigir de mim e de você. Que a gente se entregue, porque todo relacionamento tem uma entrega. Eu tenho certeza que você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, que você sempre conversa. que você sabe que pode contar nas horas mais difíceis. que você pode abrir o coração. Por quê? Porque essa pessoa ganhou o seu coração. Essa pessoa ganhou a sua confiança. E quando a gente fala sobre o poder dos relacionamentos, a gente precisa entender que Deus quer que tenhamos relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis. Só que hoje, infelizmente, as pessoas têm preferido se relacionar com a rede social. Têm trocado relacionamento pessoal e social por um relacionamento tecnológico deixa eu te dizer uma coisa, nunca troque aquilo que é real, aquilo que é poderoso, aquilo que é o contato por aquilo que é material, sabe por quê? porque a gente precisa amar mais as pessoas do que as coisas, a gente precisa, sabe, entender que relacionamento a gente tem que levar a sério, hoje em dia, sabe, é triste dizer isso, mas às vezes na família, na hora de jantar, de almoçar, está todo mundo no celular, ninguém conversa mais, estou mentindo, estou mentindo, se brincar, o pai fala com o filho pelo celular na própria sala, dizendo, ei, pega uma água para mim. Mas é, sabe por quê? Porque o diabo tem minado no coração das pessoas, sabe, relacionamentos vazios. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente não mudar isso, oh, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder a nossa casa, a gente vai perder a nossa família. E vou dizer mais, foi para acordar você agora e vou dizer mais, não é profetizando maldição sobre a sua vida, não, mas cuidado, porque isso pode fazer com que você perca a sua salvação, entenda, a gente precisa entender o propósito de se relacionar, por isso que eu amo célula, quem está numa célula aqui, gente? É bom ou não é célula? Na célula, a gente chega e não conhece ninguém, quem aqui nunca chegou tímido, envergonhado, triste, o cara nem comia direito, hoje tem que dizer assim, como pelúcio, por favor, não dava um ai, e hoje, irmão, por favor, dá oportunidade para o outro falar, por quê? Porque a célula é um ambiente, onde as pessoas desenvolvem um relacionamento, quantas pessoas na célula encontraram empoderamento, que não encontraram em casa, por quê? Porque às vezes o pai, a mãe, infelizmente não tem a sabedoria de ensinar de empoderar, de criar os filhos de levantar, de ensinar, de se relacionar e quando a pessoa chega na igreja, chega numa cela ela encontra um portfólio e ela vai estar ali, sabe disposta e disponível para receber sabe, eu tenho um exemplo de várias pessoas que hoje, graças a Deus, estão aí voando e crescendo, mas quando elas chegaram na cela elas chegaram destruídas relacionamentos vazios, e a partir do momento que a gente apresentou Jesus para elas, através da nossa vida, ei, a vida dela mudou. Porque deixa eu te falar uma coisa, talvez as pessoas não venham na igreja. Talvez as pessoas, sabe, elas podem até não vir na sua casa ainda, mas elas vão até você, onde quer que você esteja, sabe por quê? Porque primeiro, você vai ganhar o coração delas, através do relacionamento, e através do seu relacionamento, eu tenho certeza que vai ser mais fácil, Jesus ganhar o coração delas e alcançar. Primeiro a gente ganha a pessoa para a gente, depois a gente ganha para Jesus. É verdade, isso é o que Relacionamento. Jesus se relacionava com todo mundo. Ah, cada um tem um temperamento, tinha. Todo mundo aqui, ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um aqui, sabe, tem a sua personalidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não queira imprimir nas pessoas uma realidade que não é. E também não queira ser o que você não é. Por que os relacionamentos não é certo porque às vezes a gente quer ser o que a gente não é a gente quer falar de uma forma que a gente não fala a gente quer fazer de um jeito que a gente não faz seja você, porque quem quiser se relacionar com você, vai ser do jeito que você é vai amar do jeito que você é é a sua identidade que conta mas tem muita gente ao invés de usar a sua identidade real, tem usado uma identidade falsa em um relacionamento falso não é isso que Deus quer Deus quer que eu e você saiamos daqui nessa noite entendendo que os nossos relacionamentos, a gente tem que pensar hoje, a gente tem que analisar, olhar para o nosso coração e dizer assim, será que os meus relacionamentos hoje são saudáveis? Será que a pessoa com quem eu estou andando está me fazendo crescer, está me fazendo avançar ou eu estou estagnado? Pastor, mas se alguém estiver me travando, se alguém estiver impedindo de eu crescer, deixa eu te dizer uma coisa, só você tem o poder de avançar a sua vida ou não. Porque você tem o poder das escolhas. Jesus ensinou todo mundo, mas Jesus não obrigou ninguém a fazer nada. Jesus ensinou e mostrou através do relacionamento. Nem todo mundo que a gente começa, a gente vai terminar. Mas não significa que isso pode acabar com a sua vida, não. Porque Deus vai permitir que você encontre pessoas na sua vida, no seu caminho, que vão te apresentar a Jesus e vão te fazer crescer. É tão bom quando a gente anda com alguém que cresce e quer ver a gente crescer. Sim ou não? Mas escuta, por isso que a Bíblia diz em Salmo 133, versículo 1, ó quão bom é e agradável que os irmãos vivam em união, relacionamento é unidade. Sabe por que as coisas dão certo na igreja do amor? Porque a gente vive em unidade. É como eu falei aqui para vocês, o diabo quando vê uma igreja lotada, ele não se assusta. Ele se assusta quando vê uma igreja unida, de mãos dadas. Porque uma igreja unida, meu amigo, as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não tem como. Por quê? Porque a gente está em unidade. e unidade se fala a mesma língua, se pensa a mesma, a mesma coisa e vive a mesma coisa. Mas isso só pode ser desenvolvido através de quê? De relacionamento. O que mais a gente viu na pandemia? Isolamento social. As pessoas se isolaram do mundo. E por quê? O índice de divórcios aumentaram. Sabe por quê? Porque as pessoas já não vinham bem. Já não estavam bem em seus relacionamentos. A pandemia foi apenas o estopim para que as separações acontecessem. Por quê? Porque relacionamentos que não são curados lá na frente, eles podem trazer uma grande separação. Deixa eu te dizer, não se isole de pessoas se aproxime de pessoas se relacione, abra seu coração seja transparente abra espaço para novas amizades talvez você está solteiro aí reclamando Deus, não vem ninguém aí Deus está dizendo, tá meu filho, você não se relaciona com ninguém ah, pastor, mas será que eu vou ficar para ti tia? tem gente que pensa assim Ei, Deus quer que você case eu vou repetir isso, porque ninguém falou um amém Deus quer que você case Agora, quando estou na igreja certa. Eu quero fazer mais casamento. Esse ano eu fiz um bocado de casamento. Encerrei é o último ontem. Bora com tudo. nome de Jesus. É ou não é? Tem muitos casais que estão aqui, ó. Que eu casei. Ó. É isso aí, bora com tudo. Porque casamento começa com relacionamento. Um bom namoro começa com uma boa amizade. O start tem que esperar um pouquinho ainda, viu? Beleza? Combinado? Eles não gostaram muito, não, mas. <risos> Amo vocês, vocês são demais. Mas escuta, sabe por que tem gente que perde de receber as coisas boas de Deus porque não se relaciona, porque tem medo. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. Deixa eu te dizer, você viu em algum momento Jesus estar pelos cantos chorando porque Pedro o negou, porque Judas o traiu? Você já viu em algum momento da Bíblia? Não. Jesus os amou, Jesus os alertou, Jesus os ensinou e Jesus se relacionou. Mas a decisão era deles. Por quê? Porque Jesus sabia que eles eram falhos. Eles eram humanos, assim como eu e você. Às vezes a gente lança uma expectativa do tamanho da NASA em cima de alguém. Quando, na verdade, essa pessoa é como você. Imperfeita. Falha. Mas sabe o que é lindo? Que quando se unem duas pessoas que não são perfeitas juntas, pá, aí aquele que é perfeito começa a fazer uma obra perfeita na vida dos dois. É isso que acontece. E a gente precisa entender, Deus dá importância a relacionamentos. Dá, pastor? Claro que dá. Sabe por quê? Porque nos relacionamentos com o outro a gente pode errar, a gente pode sofrer, mas também a gente pode amadurecer, a gente pode aprender, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. É isso que Deus deseja para mim e para você. Então a gente precisa se arriscar. Olhe para o seu irmão e diga assim, arrisque-se em novos relacionamentos. Talvez em 2022 você não ganhou um amigo novo, você não se relacionou. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está na célula, você que é líder de célula, Deus colocou vidas nas suas mãos para você cuidar através do relacionamento. Entenda, as vidas não são suas, são de Deus. Segundo, elas estão ali para se relacionar com você. Interessante que Jesus fala em João capítulo 17, quando ele já está ali na Santa Ceia, na última célula dele, foi a Santa Ceia. Ele estava ali comendo com os discípulos, lavou os pés e tal, e ele se aproxima, e tem um momento que ele fica um pouquinho distante e ele começa a orar ao Pai. Não mais por ele, mas pelos discípulos. E tem um momento que Jesus diz assim, Pai, todos aqueles que o Senhor confiou em meu nome, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas. Porque não foi Jesus que perdeu Judas, foi Judas que se perdeu. É diferente, Jesus não excluiu Judas, foi Judas que se excluiu, saiu do grupo, do WhatsApp. Mas Jesus deixou de amar? Não. Jesus deixou de acreditar? Não. Quem foi que decidiu seguir o próprio caminho? Judas. Diferente de Pedro, que errou mais do que Judas, mas Pedro foi lá, abriu o coração. Porque Pedro, sabe? Ele sabia quem era a essência. Uau. Ei, Pedro sabia com quem ele tinha se relacionado. Por mais que a gente erre, a gente sempre vai saber que no momento mais difícil da nossa vida, a gente sabe para onde vai correr. Por mais que a gente erre na vida, quando a gente pode aplaudir o Senhor, quando a gente erra, quando a gente decepciona Deus, a gente sempre pode correr para Ele, porque Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Quando a gente se arrepende e dizer, filho, levanta a cabeça. bora, Vai dar certo. Porque Ele é aquele que acredita em mim e você. Todos os dias Deus quer que eu e você possamos nos relacionar com ele. Não se esqueça disso, meu querido. Você pode falhar com qualquer amigo na sua vida. Só não fale com ele. Só não esqueça dele. Porque ele nunca esqueceu de você. Pastor, mas você não está entendendo? Eu errei. Eu desapontei o coração dele. Mas ele não deixou de te amar. Ele não deixou de acreditar em você. Ele não te ama por aquilo que você faz. Ele te ama por aquilo que você é. É diferente. E a primeira chave que a gente precisa entender nessa noite é que eu e você fomos criados para nos conectar. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, você foi criado para se conectar. Fala para o outro assim, meu irmão, você foi criado para se conectar. E falar de conexão hoje, todo mundo já pensa. Wi-Fi. Ninguém chega na casa de alguém para pedir um copo d'água mais. né? Antigamente era assim, por favor, me arruma um copo d'água. Chega na casa assim, acenda o Wi-Fi, por favor. <risos> quando a gente fala de conexão, a gente lembra que a criação é uma conexão de relacionamento. A melhor parte é quando Deus... Ele resolve criar a minha, você. Criar o homem, Adão. Em Gênesis, a gente vai ver, Gênesis capítulo 2, versos 18. Quando Deus cria tudo, cria o homem. E olhe que o primeiro relacionamento na Bíblia era Deus e o homem. Porque todos os dias, Deus vinha se relacionar com o homem. Uau! Era o primeiro relacionamento que a gente encontra na Bíblia. Mas precisava de um segundo relacionamento. Foi quando Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom que o um homem viva só. Gênesis capítulo 2, verso 18. E foi aí que Deus teve a brilhante ideia, gente. Os homens vão me entender de criar a mulher. É ou não é? Porque está repreendido o um mundo só de homem. Não é não, irmã? Está repreendido o no nome de Jesus. Imagina, você acordar, olhar para o lado, está amarrado em não quer nem pensar nisso. Deus é lindo, porque Deus pensou assim, peraí, calma filho, você está só. Deus percebeu, porque o um homem tinha Deus para se relacionar. O um homem tinha um jardim, mas faltava alguém para compartilhar aqueles momentos. Ou seja, ei, Deus não estava simplesmente sabe, fazendo a mulher para... Expandir a terra, não. Deus fez a mulher com um propósito, sabe de quê? De relacionamento. E entenda que depois quando Deus cria a mulher, Deus olha para eles e dá uma palavra profética. Crescei-vos e multiplicai-vos. Deus só falou isso quando eles estavam em unidade. Perceba uma coisa, enquanto você estiver só, você nunca vai crescer. Enquanto você estiver sozinho, você nunca vai evoluir. Porque talvez você pense assim, ah, pastor, mas eu sozinho, eu chego mais rápido. Mas com uma pessoa ao seu lado, você chega mais longe. Sabe, Deus olhou, apontou para o homem e falou, vou resolver agora. Essa questão de solidão. Porque solidão não é de Deus. Aí Eva vem. Aí Deus olha. E diz assim, agora vocês vão crescer. Vocês vão povoar a terra. Vocês vão amadurecer. Está aqui ó, o relacionamento, porque vocês vão continuar tendo um relacionamento comigo e agora com ambos, uma só carne e osso do seu osso, carne da sua carne. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem, o pai e a sua mãe, irá se unir a mulher e juntos se tornarão uma só carne. Ou seja, um só relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você fomos criados para nos relacionar. Primeiro com Deus, segundo com as pessoas. Quando você se isola do mundo e das pessoas e de Deus, você está dizendo, eu não quero crescer e não quero multiplicar. Você entendeu a importância? Por isso que a célula multiplica. Por isso que a célula tem que expandir. Por quê? Porque tem a ver com relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais as pessoas conhecem o Deus do relacionamento. Deus não é um Deus único. Sozinho. Sozinho. Ele sempre envolve pessoas. Jesus poderia ter vindo à terra, ter resolvido tudo sozinho, sim ou não? Sem escolher ninguém. Ele poderia ter vindo à terra, ter ido direto para a cruz, não ter passado por cada etapa, mas a Bíblia diz que ele fez questão de escolher cada um a dedo. E outra coisa, ele chamou pelo nome. Porque relacionamento é você chamar pelo nome da pessoa. E é a mesma forma como Ele nos chama. Porque a gente só chama pelo nome aquilo que a gente dá importância. Sim ou não? Então a gente precisa crescer. A gente precisa se conectar. A gente precisa entender que o mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus que faz na minha vida e na sua vida. Nós fomos criados com o um propósito. Ei, não é você viver sozinho. Você quer crescer. Se envolva. Eu vi uma frase de Tim Killer. E ele traz a seguinte observação sobre se conectar ali é o seguinte, abre aspas. Ser amado, mas não conhecido, é reconfortante. Porém, superficial. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Mas ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado é bem muito parecido como ser amado por Deus. Uau. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou. Deus amou e se entregou em um relacionamento. Por isso que ele morreu na cruz por mim e por você. Ele não te conhecia. Mas ele fez por você. Deixa eu olhar, falar uma coisa para você. Como é que está o nível de relacionamento que você tem tido hoje? Primeiro com Deus e com as pessoas. Tem muita gente que tem medo no coração de expor uma verdade, mas isso é uma realidade. Você tem medo de abrir o seu coração e se expor. Mas deixa eu te dizer uma coisa e te tranquilizar. Se envolva. A vida é feita de relacionamentos. Não sei se você já parou para agradecer alguém que Deus colocou na tua vida. Um líder de cela, uma amiga, um amigo, pastor, seu vizinho, sua sogra, por incrível que pareça. Mas, você já agradeceu a eles? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que a gratidão é a memória do coração. A gente nunca pode se esquecer disso. Porque teve pessoas que passaram pela sua vida. Mas quando as pessoas passam pela nossa vida, a gente não pode passar desapercebido. A gente tem que aproveitar as oportunidades da vida para honrá-las. Para agradecê-las. Porque é muito fácil, no momento mais angustiante da nossa vida, a gente querer um ombro amigo para chorar mas é mais difícil para a gente pegar o telefonema e dizer muito obrigado pelas vezes que você me trouxe uma palavra pelas vezes que você me ofereceu seus ouvidos para escutar o meu clamor, o meu choro obrigado pelas vezes que você sabe, nem me conhecia direito e foi no culto fúnebre de alguém que eu tanto amava e você estava lá sejamos pessoas conectadas Relacionamento. Quem não se relaciona pode acabar sozinho. É uma triste realidade. E não é isso que Deus quer que você viva. Por isso que quando você entende esse primeiro ponto que você foi criado para se conectar como a criação foi, você vai entender o segundo tópico que é confiando nas pessoas certas. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu confio em você. Fala com fé, olha para o outro e fala assim, meu irmão, eu confio em você, Mateus 14, do versos 25 ao 29 diz, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, será que é um fantasma? E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre essas águas. E Jesus disse, venha. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi até Jesus. Gente, que passagem sobrenatural, que momento excepcional para falarmos de confiança porque confiar é a gente dar o primeiro passo sem olhar o degrau. Uh. Os discípulos de Jesus estavam no barco. Jesus sabia que viria a tempestade? Claro. Interessante que a primeira experiência que Jesus teve foi dentro do barco e depois fora do barco. Mas nas duas vezes que Jesus estava no barco e fora do barco, Jesus quis mostrar para eles um princípio de confiança. Em outras palavras, quando a adversidade vier, quando as tempestades vier, quando as dificuldades financeiras também vier, em quem você confia? Aqui, os discípulos precisavam confiar em Jesus. Pedro teve coragem. Foi o primeiro a... Pá, eu quero ir. Coragem de Pedro. Sabe o que eu aprendi? Que quanto mais eu vivo um nível com Deus na terra, eu vou viver mais no sobrenatural. Pedro já tinha experiência com Jesus na terra. Agora estava na hora de ele andar sobre as águas. Mas a gente só anda sobre as águas quando a gente aumenta o nosso nível de confiança. Na pessoa certa, em outras palavras, Ei, Jesus era alguém que eles podiam confiar. Sim ou não? Jesus não ia deixar Pedro morrer. Mas, às vezes, falta a gente confiar nas pessoas certas. Talvez a gente confie em pessoas erradas. Talvez a gente abra o nosso coração para pessoas que realmente não querem o nosso bem. Deixa eu te dizer, não é todo mundo que você vai abrir o seu coração, mas abra o seu coração para as pessoas certas. Talvez o seu líder. Talvez o seu despulador. Talvez um aconselhamento. Alguém que você pode compartilhar o seu coração. Ah, pastor, mas eu confiei uma vez e não confio mais. Você não pode pegar um mau exemplo e condenar todo o resto da sua vida por isso, não, isso trouxe mais amadurecimento para você, porque você sabe que não é todo mundo que você pode abrir o coração, mas isso não quer dizer que você não pode confiar nas pessoas, pode, confie nas pessoas, Jesus quis ensinar um princípio deles confiarem primeiro nele, e confiarem um ao outro, e a gente precisa entender que a vida é feita disso, porque Jesus sabia que eles eram falhos, imperfeitos, mas mesmo assim Jesus os já ajudou, Jesus sabe, sentir o que você sente mas Jesus ensinou que nós precisamos avançar no nível de confiança e é certo que nós precisamos proteger o nosso coração diante de decepções fracassos, frustrações mas deixa eu te dizer você pode confiar em alguém confie em pessoas mas confie também, primeiro em Deus porque tem gente que agora é o contrário confia mais nas pessoas do que em Deus confie em Deus confiança na pessoa certa tem a ver com relacionamento quando eu me relaciono com ele eu sei que eu posso confiar nele ainda que eu não veja o degrau mas eu sei que eu estou subindo uma escada ainda que eu não veja o sol mas eu sei que ele está acalmando a tempestade ainda que eu não veja as coisas acontecerem, mas eu sei que ele está trabalhando em meu favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, deixa eu te falar uma coisa, não use como parâmetro, um fracasso que você teve, na vida de alguém, confiando em alguém errado, porque você não tinha a luz da palavra, você não tinha a luz do entendimento, porque isso talvez te bloqueou. Mas a partir de hoje, entenda que a sua vida agora, a sua confiança, sim, tem que estar em Deus. Mas acima de tudo, Deus colocou pessoas ao seu lado. Jesus vivia o tempo todo com os discípulos. Viajava, comia, pregava, ensinava, mandava a eles. Agora é vocês que vão. Jesus ensinou. Jesus mostrou. Jesus teve um momento que olhou para os discípulos e falou assim, Ei, vocês farão obras maiores do que as minhas. Os discípulos na hora, peraí, 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 peraí. Jesus quer é isso o Senhor é o cara o Senhor é o é, é Deus Todo-Poderoso como é que a gente vai fazer sabe por quê? porque eles não confiavam em si mesmo aí Jesus veio e disse assim vocês vão fazer não as mesmas coisas que eu fiz Jesus não colocou eles igual Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, sabe o que é isso? quando a gente confia nas pessoas. E Jesus confiou a igreja a quem? Pedro. O cara que talvez para mim e para você deu mais trabalho, mas aquele que dá mais trabalho é aquele que vai dar mais trabalho para o inferno. Aquele que pode, sabe, aos seus olhos, ah, eu vou desistir, eu não vou mais acreditar em você, talvez você está aqui e você mesmo quer desistir de você. Deus não desiste de você, sabe por quê? Porque existe um potencial que ele colocou em você. Agora, ei, confia nele. E confia no processo. Porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Confiança possui duas qualidades. O caráter e a competência. Uau! A gente não pergunta o porquê confia. A gente simplesmente confia. Porque esse é o parâmetro. Já ouviu aquela frase que gentileza gera gentileza? Então a confiança é exatamente igual a isso. Confiança gera confiança. E eu vi um dos exemplos para falar de um grande problema de falta de confiança, uma fábula, sabe, do pastor e do lobo. E esse pastor, ele morava numa vila, ele cuidava de um rebanho, e ele queria chamar a atenção de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que querem, sabe, tem dificuldade de se aproximar das pessoas, de se relacionar, e elas querem chamar a atenção, mas não querem abrir o coração? Pronto. E lá ele começou a querer chamar a atenção e de repente ele levantou uma mentira. Por isso que a fábula é o pastor mentiroso. Ó, oh, os lobos estão vindo aí, vão vir atacar todo o meu rebanho, por favor me ajudem e depois vão acabar com a vila. E por três vezes ele gritava, ele tentava chamar a atenção de todo mundo, quando na verdade era mentira. E aí foi passando o tempo, as pessoas viram que não era verdade aquilo que ele falava. Mas chegou um dia que o lobo resolveu atacar. Sabe aquelas coisas que a gente inventa, né? Lança uma mentira para esconder a verdade, mas que um dia a verdade sempre vem à tona? Pronto. Chegou o dia. E quando chegou no dia, hum, ninguém acreditou nele na vila. Ninguém. Ele gritava, os lobos estão vindo aí, vão destruir o meu rebanho. Ninguém dava crédito. Por quê? porque ele não tinha credibilidade mais alguma em relação à confiança. Às vezes, a gente pode estar agindo da mesma forma. A gente não está dando credibilidade àquele que confia e nem a gente está confiando. Mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar e a gente não vai encontrar as pessoas. Talvez a gente não dê valor a uma amizade. A alguém que Deus colocou mas pode chegar um dia que você vai sentir falta dela. Que você não valorizou. Mas você não precisa deixar que isso aconteça. Porque você não vai seguir o mesmo exemplo daquele pastor. É uma história cômica, mas... Se a gente não abrir os olhos, pode se tornar uma realidade na nossa vida. Não esconda aquilo que pode ser aperfeiçoado na sua vida não tenha medo de abrir o seu coração só tenha medo de você perder o seu propósito endurecendo o seu coração sabe? que nós possamos confiar em Deus que nós possamos confiar uns nos outros porque eu aprendi que se a gente quer ter uma boa amizade a gente precisa ser um bom amigo se a gente quer alguém que chore as nossas dores que confie em nós, a gente também precisa confiar nas pessoas. E confiança é respeito, é fidelidade. Não é você abrir para outra pessoa aquilo que é um segredo da outra. Por isso que, gente, Deus quer que a gente amadureça em relacionamentos. Talvez 2022 foi assim seus relacionamentos. ó. Você afastou as pessoas certas e aproximou-se das pessoas erradas. Mas Deus Ainda esse ano, não o ano que vem, esse ano Deus quer reconcertar, Deus quer mudar, Deus quer te dar um novo relacionamento, Deus está dizendo assim, ei, você está pronto agora para ter um relacionamento sério? Não é um relacionamento falso, não, que você vinha à igreja, que você fingia que ia ser ela, que você fingia que, sabe, tava tudo bem, quando na verdade não estava, não, não, você agora está diante de um relacionamento sério porque quando a gente entra em um relacionamento sério com ele, a nossa vida é transformada. A nossa vida muda. Se relaciona e confie em pessoas certas, entendendo que elas não são e nem serão perfeitas assim como você. E terceira e última verdade. Desenvolva relacionamentos profundos. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, desenvolva relacionamentos profundos uma amizade profunda é um relacionamento duradouro quem aqui tem amizades de 10, 20 anos? mas por que você tem hoje? porque você cultivou porque você se aprofundou enquanto você não mergulha e fica no raso porque quem fica no raso não tem, não tem como saber se a piscina é funda ou não Enquanto você não mergulhar, você não vai saber. Se raso, você afunda. É por isso que relacionamento, a gente tem que se relacionar para valer. Mas a gente tem que entender dois princípios. princípios. Eu só vou me relacionar com alguém profundamente, quando eu entendo a profundidade do amor de Deus na minha vida. Uau! Deus foi profundo no amor dele por mim e por você, amém? Então, que sejamos profundos no nosso amor por Ele e pelas pessoas. A Bíblia vai dizer em Lucas 10, versos 25 ao 27, olha que história interessante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que farei para dar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto lhe respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você entendeu da responsabilidade que eu e você temos? Porque nesse texto nós aprendemos grandes exemplos de como devemos ter relacionamentos profundos. Primeiro, amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, mas também amando ao próximo como a nós mesmos. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão. E a Bíblia diz isso. Como você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Porque você diz que ama a Deus que você nem vê, e odeia o seu irmão a quem você vê. Que o nosso amor não seja fingido, mas que o nosso amor seja verdadeiro. Que a única coisa que a gente deve, dever é o amor a Bíblia diz, nem dinheiro a gente pode dever a Bíblia diz a única coisa que você deve dever é o amor mas quando eu entendo o amor de Deus por mim eu entendo que eu tenho que amar o meu irmão como eu me amo você se ama, sim ou não? claro que você se ama claro que você investe em você você vai no shopping você vai no salão, a mulherada faz aquele, aquela escova chegando agora a final de ano, as unhas em gel, eu sei de tudo, viu? Por quê? Porque você se ama se vestir, você se ama se arrumar, é natural, tem a ver com aquilo, sua autoestima, mas o que a palavra está trazendo à compreensão é, Deus não está pedindo para a gente amar na medida da outra pessoa, Deus está pedindo para que a gente se relacione profundamente amando as pessoas como a gente se ama. Fazendo pelas pessoas o que a gente faria por nós. Esse é o entendimento do amor de Deus. Esse é o entendimento de um relacionamento profundo. Eu não entro num relacionamento profundo só colocando a ponta do pé. Eu preciso mergulhar de ponta cabeça. Eu preciso me entregar completamente. Eu sempre falo que Jesus, quando foi à cruz, Ele não entregou um braço. Ou uma perna. Ele se entregou por completo. Ele foi à cruz. E a Bíblia diz que ele se entregou por nós e nos amou, e nos amou até o fim. Só um Deus que é amou pode fazer isso por mim e por você. Ei, talvez você está aqui dizendo, pastor, que palavra. Eu vou ser mais intenso nos meus relacionamentos. Seja. Mas se você está aqui Talvez você, sabe, esse ano foi um ano que você menos se relacionou. Primeiro com Deus, segundo com as pessoas. Você fugiu, você fugia do líder de cela. Olha, vem para cela. Não, hoje não, estou trabalhando. Quando, na verdade, você não estava afim de ir. Talvez você até disse, rapaz, que líder é esse que fica no meu pé? É melhor alguém no seu pé do que alguém te dar um pontapé. Mas é verdade, Alguém que está no teu pé é porque é alguém que te ama, que quer que você se aprofunde, que quer que alguém segure sua mão. E sabe por que essa pessoa insistiu tanto para você para uma célula? Sabe por quê? Porque ela te ama. Porque é a mesma coisa que ela quer para ela, ela quer para você. Mas talvez você não ouviu. Talvez você ouviu suas amizades lá fora. Talvez você ouviu Instagram, TikTok... Cuidado. Porque aquilo que você se aprofunda pode fazer você morrer afogado quando você entra em relacionamentos errados. Não sei por que eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo que Deus está falando. Tem gente que prefere se relacionar com pela internet, no chat finge uma coisa que não é eu tenho 23 anos mente na idade mente na foto em busca de um relacionamento sadio deixa eu te falar uma coisa Deus tem algo muito maior do que você está procurando lá fora Deus tem algo muito maior mas muito maior do que aquilo que você está procurando porque talvez o que você está procurando do lado de fora é o que falta do lado de dentro relacionamento com ele quer que você fique em pé do seu lugar só para pensar que tá acapando. eu aprendi que sim relacionamentos valem a pena Relacionamentos transformam vidas. Relacionamentos têm o poder de abençoar nossa vida, nos fazer crescer, avançar. Quando a gente decide se relacionar com as pessoas certas. Eu quero finalizar contando uma história de um amigo que caminhava com outro amigo. Todas as vezes ele ia numa banca de revista a comprar o seu jornal e todas as vezes que ele chegava lá o cara da banca tratava ele ignorante com grosseria né? e ele simplesmente retribuía com amor até parecia que ele era da igreja do amor e aí esse outro amigo vendo a forma como o cara da banca o tratava quando ele saiu, pegou o jornal e estava caminhando ele falou assim, rapaz por que esse rapaz trata você desse jeito? Você não viu como ele falou com você? Sabe, de uma maneira grosseira e você retribui com amor. Aí ele olhou para aquele homem e falou assim, como ele pode dar algo que ele nunca teve? Como ele pode amar alguém e tratar alguém Bem, se ele nunca foi tratado. Eu não posso mudar a minha identidade pelas circunstâncias do lado de fora. Deus me escolheu para ser luz em meio às trevas. Para colocar amor quando a vida de outros estiver amarga, e ao mesmo tempo, para mostrar que o meu relacionamento profundo também pode alcançar o coração dele. A gente cantou uma música tão linda. O poder de um relacionamento tem a ver com unidade. Sabe, essa canção é uma canção que tem que imprimir no nosso coração todos os dias. Todos os dias, pastor, todos os dias. A gente tem que olhar nos olhos das pessoas e dizer assim, tu és precioso para mim. Pode contar comigo para o que você precisar. Essa canção é uma canção que retrata o coração de Deus para a minha vida e para o seu coração. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim, é, eh, pastor como eu queria um relacionamento sério, alguém que me valorizasse, alguém que me amasse, ei, ei, tem alguém que te ama, tem alguém que ama se relacionar com você, mas talvez você é que nunca se relacionou com ele, talvez você nunca o conheceu, porque você nunca deu uma chance para ele entrar no teu coração, porque a gente só conhece alguém quando a gente abre o coração, a gente só conhece alguém quando a gente decide com que essa pessoa possa fazer parte da nossa vida todo relacionamento tem uma entrega ele já entregou-se por você agora é a sua vez de se entregar por ele a Bíblia vai mostrar que toda entrega ela requer sacrifício foi assim Ruth com Noemi Ruth abriu mão de tudo para seguir ela abriu mão do seu sonho para viver o sonho dela, Jonatas se arriscou para proteger Davi e Jesus morreu na cruz para te salvar.